0: Y nosotros ahora para leer un cuento, un cuento de Fontana Rosa, de Roberto Fontana Rosa de fútbol, que se llama El Pampa. El tipo que nunca se ha ligado un pelotazo en los huevos no puede entender lo que es el fútbol, lo dijo el doctor también en voz baja y en tono desdeñoso. Lo dice por mí, preguntó Oliva herido y señalándose el pecho. Pero viste que hay otras personas que dicen que si te golpean acá, si te golpean allá, e escúchame. Eso es, e escúchame. Es como si te pusieran una prensa que te aprieta, viste. El lulo se rió algo fuerte como para merecer un chistido reprobatorio del doctor. Eso debe doler sin joda, pero, pero pará, nunca como un pelotazo. Puede haber otras presiones, nunca como un pelotazo. Y ni siquiera los pelotazos fuertes se acercó divertido el tesorero. Viste esas pelotas débiles que te pican casi entre los pies, suben. Y apenas te tocan los huevos desde abajo como un tincazo, ¿viste? Uy, se apretó la entrepierna el doctor. Eso te matan, eso... Al principio parece que no te hubieran hecho nada, pero enseguida empezás a sentir frío, después calor, un dolor terrible. Aportó Eugenio mientras llegaba del bufé con un vasito de café caliente. ¿Quieren? Mostró el vasito de plástico a los demás, no le dieron ni bola. Eso de no entender el fútbol, reiteró Oliva, constante, mirando al, al doctor. ¿Lo dice por mí? Sí, aceptó el reto el doctor, siempre conservando el tono bajo de voz. Sí, porque si uno jamás ha jugado un partido de fútbol, no puede hablar así del Pampa. Habla al Pepe, Escúchame. El doctor era un estudioso de las palabras y su efecto. Había remarcado el vocablo reverendo, lo que le confería al pedo, una reverberación mayor e incluso una dignidad eclesiástica. El que habló siempre al pedo, Oliva también, era un respetuoso de las palabras y su repercusión por algo manejaba la biblioteca del club. El que habló siempre al pepe fue el pampa. «Siempre se fue de boca. Usted coincidirá conmigo en que no fue nunca un tipo cauto». «Eso es verdad», Menió la cabeza apesadumbrado el lulo, que había optado por sentarse junto a los demás con un resoplido de cansancio. «Era muy jetón. Hablaba dentro y fuera de la cancha». Se fortaleció Oliva. «Adentro y afuera de la cancha», hablaba. «¿Y qué quería que hiciera?» Se exaltó el doctor. Olvidándose del cansancio de la noche en vela. Si los que jugaban con él eran mudos. El mono no hablaba. El doctor se fue tomando cada uno de los dedos de la mano izquierda para graficar el recuento. Esa mano que algún día el flaco caloyero definiera poco académicamente como un racimo de penes. Pero qué loco. El, 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 el pechuga era autista y el otro. espera, ¿cuál era? El saborido. «¡No gritaba ni los goles!» El saborido, el lulo, rió entre dientes, restregándose los párpados, los brazos, las piernas cruzadas, recostado sobre el respaldo de la silla metálica como disponiéndose a dormir. «¿Qué quiere que hiciera el pampa?» insistió el doctor. «En la cancha alguien tenía que hablar, ordenar, mandar». Pero él no hablaba solo con los compañeros, apuntó Oliva. Por supuesto que no hablaba solo con los compañeros. Ah, hablaba con el referí, porque alguien se lo tiene que charlar al referí para que estos hijos de no te cobren cualquier cosa. Y también con los contrarios. A eso voy. Con los contrarios, para hacerlos calentar, para ponerlos nerviosos. Las veces que lo echaron por eso, recordó Oliva. Sí, dijo el Lulo pero casi siempre se llevó a uno de ellos. Era vivo, resopló Eugenio, muy vivo. Se hizo un silencio, se escuchaba la respiración pesada del lulo, quizás ya estuviera durmiendo. Está bien, está bien, pareció aflojarse Oliva. Yo no me refiero tanto a lo que el Pampa hablaba adentro de la cancha. Es que todo viene de un mismo paquete, Oliva. El doctor ablandó el tono como valorando el cambio de actitud del bibliotecario. Si usted quiere en su equipo a un jugador explosivo, sanguíneo, temperamental, que se puede cargar el equipo al hombro, como en el partido con Cremería, pareció despertar súbitamente el Lulo y él le dijo, como el partido contra Cremería, como el partido contra Cremería jerarquizó el aporte el doctor y, y tantos otros, bueno, entonces usted tiene que aceptar que ese jugador también sea calentón y desbocado, no como Peralta, ese pecho frío que puede jugar muy bien, pero al que nunca lo van a echar porque tiene clericó helado en las venas, Eugenio volvió a reír entre dientes, clericó helado, <risa> no voy a eso, no, no voy a eso, Oliva se apoyó la mano derecha sobre el pecho, partidos son partidos, Admito que a veces los jugadores están a mil, mirá Sidán. yo me refiero a lo que hablaba el Pampa fuera de la cancha, especialmente con el periodismo, con el diario, en el programa del Gordo o en el canal de cable, lo que declaró en el programa del Gordo y después repitió en la tele, fue una promesa al pedo, al reverendo Pepe, sí. El doctor respaldó su adjetivación... ...aún concediendo razón a su oponente... ...pero esa vez estaba caliente, muy caliente... ...puede ser, dijo Oliva... ...pero no fue un exabrupto... ...una cosa impensada... ...fue algo... ...reflexionado largamente... ...si usted doctor me dijera que eso lo dijo el Pampa... ...en toda su primera y larga etapa de joda... ...desborde, descontrol... ...se lo creo... ...porque era capaz de decir y hacer cualquier cosa como cuando chocó con el Farlane, ¿se acuerda?, de, de, del viejo de él, contra una estatua de, de Carlos Casado, contra la estatua de Casado, o como cuando lo dejó de seña al padre Augusto, dijo el Lolo. Al padre Augusto, remarcó Oliva, que usted se acuerda, lo había citado al Pampa para decirle que él era un mal ejemplo para la juventud, como tantas veces dejó plantada a un montón de gente. La fiesta de Mainero, sin ir más lejos, donde había comprometido su presencia. Sí, ni aquí vino, lanzó una risotada Eugenio dejando de lado el recato. Pero en su segunda etapa continuó Oliva, en esta nueva versión del Pampa que conocimos últimamente. No puede pensarse que lo que prometió fue solo una pelotudez momentánea. El doctor quedó en silencio como el resto del grupo, se escuchó algo lejos, entrando al salón desde la cancha de básquet el taconeo enérgico de dos o tres mujeres llevando al buffet platitos, pocillos de café, rellenos de servilletitas de papel arrugadas y colillas de cigarrillo. El hombre, vaciló con el dedo índice en alto, Eugenio, es dueño de sus actos y, y ¿cómo era? Prisionero de sus palabras, completó Oliva. Eso, prisionero de sus palabras, el cambio al que se refería el bibliotecario Oliva, esa segunda versión del Pampa Heredia, el Neo Pampa Heredia, como se dio en llamarlo, se originó cuando el padre del Pampa, don Julio, odontólogo y buen cocinero, se voló una pierna de un escopetazo intentando cazar una codorniz. Es raro, porque él es dentista y por lo tanto muy habituado a manejar herramientas peligrosas como el torno, diría después a la prensa su acongojada esposa nelita con un particular sentido de las comparaciones. Lo cierto es que desde el accidente que pusiera en riesgo la vida de su padre y este a este en silla de ruedas, el Pampa Heredia cambió completamente. Se hizo atleta de Cristo, sí, atleta de Cristo. Había informado recientemente a la prensa el mono Oyola, su compañero de equipo, imprevistamente elegante, con saco y corbata. Dejó la noche y una conducta, digamos, la conducta poco profesional que tenía. El mono elegía cuidadosamente sus palabras, tratando de no ofender la memoria del Pampa. Y comenzó a cuidar su dieta, acuérdense, y su aspecto, para comportarse como un verdadero deportista. La descripción amistosa del ríspido defensor del atlético Carlos Casado no era necesaria. Al mismo tiempo que toda la población de la pequeña ciudad santafesina se condolía por el accidente de casa de su dentista preferido, también se congraciaba con el cambio producido en el Pampa. Hijo mimado de todo el pueblo. Hubo quienes afirmaron que lo habían visto concurriendo a las misas del padre Augusto. Ya no le falta para completar más que ir a misa e hincarse a rezar. Sí, consta que lo dijo un día el tanguero Elías Ribonati, director técnico de San Martín de Carlos Casado, clásico rival del equipo del Pampa y permanente víctima de sus goles. De pelo corto, castaño, sin los reflejos dorados que habían europeizado su aspecto, sin el arito en la aleta derecha de la nariz de remera sobria y pantalón vaquero, el pampa ya no era ese habitual parroquiano del vudú, el bar de moda frente a la plaza principal, del otro lado de la iglesia, a la derecha de la municipalidad. Se lo extrañaba allí, tras tantos años ocupando los veranos las mesas de la vereda, de camisa floreada abierta casi hasta el ombligo, mostrando el pecho peludo sobre el que flotaba media medalla de dudoso dorado que compartía con su novia eterna, la Norma, el Pampa. Pobre chica la Norma, solían comentar adolescentes veintianieros con un dejo de sorna. Seguro que el Pampa le es muy fiel y el Pampa desfachatado como era en la cancha, algo guarango como casi siempre fuera de ella, se quedaba en el vudú a la vista de todos hasta la una de la mañana, desafiando las opiniones sobre su conducta y el enjambre de catangas y cascarudos atraídos por las luces del centro. Se quedaba charlando con el Tato, el Cabeza, con Alvarito, con el Pacú, con Armando mientras los porrones de cerveza se acumulaban frente a ellos como bolos de una cancha de bowling. Después, de, desde las siete se quedaba instalado allí el Pampa, presenciando la vuelta del perro, de las niñas en torno a la plaza, por esas cuatro calles que a esa hora se hacían peatonales. El Pampa se acostaba prácticamente en su silla, era de caña con apoyabrazos, y utilizaba otra para apoyar los pies descalzos, las zapatillas importadas abandonadas bajo la mesa. Y desde allí sonreía, saludaba a las mujeres, cualquiera fuera su edad, ¿eh? que giraban varias veces alrededor de la plaza de a tres o de a cuatro las más jóvenes, para ver al ídolo, al Pampa. Intercambiaba maldades con sus compañeros de mesa, chistaba o gritaba delicadezas tales como «Ya ne, no me conocés, guacha, ¿no?» A las que, fingiendo desdén o e indiferencia, lo ignoraban las chicas con la mirada. Se contorsionaba para mirar a sus espaldas cuando desde los coches que doblaban en la esquina de Belgrano y 25 de Mayo, mujeres desenvueltas sacaban la cabeza por la ventanilla y le gritaban chau, Pampa!». Pasada la medianoche, el Pampa y sus amigos... Partían casi siempre en la rugiente cuatro por cuatro negra bruñida del futbolista hacia el Miramelindo o el Yalú cuando no se alargaban en busca del casino de Tres Arroyos. Lo que pasa, confesaba ahora en rueda de futboleros Damián Gutiérrez, su descubridor y técnico, es que el Pampa tenía un físico privilegiado, sí, incluso ya cercano. A los 30 años podía chupar, comer de todo y hasta no entrenarse durante una semana que no lo afectaba para nada, o lo afectaba poco. Me consta que jugó partidos después de haber estado encamado toda la noche y, lo hizo de, y la hizo de goma, partidos donde fue decisivo. Y no digo encamado con su novia eterna, a la cual quería, pero lo aburría soberanamente, digo con las locas de la casa de Rita, o las del Piringundín, del Boquete, qué sé yo. Allá, en las varillas, eso sí, hizo la salvedad Gutiérrez. Yo sabía que venía a jugar después de una noche de joda o de escolazo porque le gustaba mucho el escolazo, pero lo ponía lo mismo. Porque pasado de sueño, medio borracho, adentro de la cancha, hacía la diferencia. Además, nunca se fue de joda. También me consta, antes de un partido importante, como contra 9 de Julio de Maciel, Cremería, o estos de, de Carlos Casado, a quienes se cansó de meterle goles. Es decir, siendo sincero, se cuidaba en esos partidos donde sabía que iba a estar la prensa, que podía haber periodistas de Córdoba, de Rosario, de Buenos Aires, y también representantes de los clubes de primera. Llegó un momento en que Carlitos se había ido de mambo. El padre Augusto cumpliría 80 años el próximo octubre, pero empleaba el lenguaje que él suponía lo acercaba a una juventud que paulatinamente se iba alejando de la iglesia. Llama Carlitos al Pampa porque lo conoció desde el bautismo. Ya no era solo cosa de trasnochadas, mujeres o alcohol. Ya se había metido como fatalmente iba a ocurrir en la droga, en los estimulantes, en la anfetamina. El padre Augusto entrelazó las dos manos sobre la rodilla de la pierna derecha que cruzó sobre la izquierda, anunciaba así, si se quiere, que estaba empezando a ligar la anécdota con una enseñanza de vida. Y continuó, y mire cómo son los complejos caminos del Señor. Cuando, pese a mis consejos, ya estaba a punto de caer en el abismo de la perdición, el Señor puso ante él ese accidente lamentable que sufrió su padre. De ahí en más, Carlitos, el Pampa, pasó a ser otra persona, a cuidar su físico y su alma, a confesarse todos los domingos, a acostarse a las nueve de la noche, ¿sí?, fue entonces cuando lo vino a buscar independiente. Sí, la gente de Independiente, dijo el doctor, lo hubiera visto poco antes de lo del viejo, aquel programa del cable con el gordo Salomón, no se lo llevaba si lo hubieran visto ahí. Ni borrachos, no podía ni hablar, no coordinaba dos palabras seguidas, refunfuneaba, se confundía, eh, inconexo. Tres veces había venido a buscarlo Independiente, dos veces Huracán y una... San Martín de Mendoza, decían que lo había venido a ver el Pato Pastoriza, y eso cuando ya el Pampa no era muy pibe, tendría 24, 25 años, pero salía siempre goleador de la liga, siempre. Pero los porteños no son idiotas, el Lulo, ya algo más despejado, luego de tres pocillos de café y un ferné con coca, Recogía amiguitas de pan de sándwich que había sobre la mesa. No son idiota los porteños. Mirá si van a comprar a un jugador, aunque sea por una cifra millonaria, sin averiguar antes si es disciplinado, si se cuida o se la pasa de joda. Más en un pueblo como este, dijo Eugenio, donde se sabe todo. Para como el Pampa, no era muy discreto que digamos, todos aprobaron entre sonrisas. Los que hablaron bien de él, aseveró el doctor, fueron los de Atlético Carlos Casado para que se fuera, para que se lo llevaran, para no tener que, que aguantarlo más. Esto lo puedo afirmar porque me lo contó el Runo Milicic, que es fana de ellos, con un Pampa redimido, que hacía legítimamente buena letra y oraba por la salud de su padre. Eh, eh, fíjate, fíjate lo que hacía. Mientras este se recuperaba, lentamente del escopetazo que le había volado la pierna cuando quería cazar esas martinetas, esta vez la gente de Buenos Aires abordó seriamente su contratación. «Vea usted, ¿cómo se llama su mujer? ¡Qué sabios e intrincados son los caminos del Señor!» Volvía a sonar a leccionador a la voz grave del padre Augusto. «Don Julio se dedicaba a cazar martinetas». ¿Y sabe cómo se llamaba su mujer? El padre estiró una pausa. Martina se llamaba la mujer o la ex mujer. Eso ya lo estaba presagiando. Ya estaba diciendo lo que iba a pasar. Incluso en el diario El Pueblo salió una foto del Pampa Heredia probándose la camiseta de Independiente junto a directivos del Rojo. La pequeña ciudad estaba convulsionada. Cuando Quilmes contrató, ¿se acuerdan a Máximo Espina en el 54?, Centro de Carlos Casado nunca se había dado un acontecimiento deportivo... ...que llenara tanto de orgullo a las fuerzas vivas. La noche anterior a la firma definitiva, directivos, compañeros, hinchas... ...todos fueron a la cena despedida al crack local. Tras la cena se comentó el hecho de que el Pampa acompañó el asado... ...nada más que con agua mineral. Y solo accedió a humedecer sus labios considera en el brindis final Por su futuro venturoso El Pampa dijo Dios supo mostrarme Con toda claridad En esa reunión Y lo hizo a tiempo Porque yo había caído ya Dijo el Pampa esa noche En las garras de la tentación Y Dios en su infinita sabiduría Supo apartarme a tiempo Me puso a prueba con el difícil episodio de mi padre, quien afortunadamente ya está fuera de peligro en pleno tratamiento de recuperación para volver a caminar. Y mi recompensa es esta, verlo bien a mi padre y vestir el año próximo la camiseta de Independiente Club, del que mi padre fuera siempre hincha, dada la admiración de mi abuelo Ernesto por Capote de la Mata. Al otro día hubo un gran tornado en la zona, no se firmó el contrato y, y al día siguiente, en el diario que llegaba al mediodía Carlos Casado, un pequeño suelto de la sección deportes donde se anunciaba que Independiente había contratado a Pombo Rojas Pinilla, un enganche colombiano de 21 años proveniente del Bucaramanga. La noticia tuvo sobre la población un efecto más pavoroso que el del tornado, un pampa sorpresivamente tranquilo, cauto, reflexivo, tranquilo. Alguien quiere mostrarme, algo quiere darme a entender el Señor con su infinita sabiduría. Algo quiere mostrarme a través de esta furiosa tormenta que desató ayer sobre nuestros campos. Tal vez algo he hecho mal o quizá alguien de mi entorno se ha comportado erróneamente y yo no supe encauzarlo. Pero esta frustración me está indicando a mí un sendero clarísimo. Debo terminar mi carrera deportiva en el club que me vio nacer y que me brindó infinitas satisfacciones. Ese es mi destino, señalado desde lo alto. Delante de ti, Tesi, y delante de todos tus televidentes, prometo que no me iré nunca del club. Allí, ante el silencio sepulcral de iluminadores, cámaras y unos pocos asistentes curiosos, el Pampa prologó con un mutismo breve el anuncio que conmovería a la comunidad. «Te digo más, Tessy», el Pampa apoyó la palma de una mano sobre «He aquí otra firme promesa surgida de mi corazón». E impulsada por las enseñanzas que obtuve leyendo la vida de la madre Teresa. Ni siquiera voy a irme de este pueblo cuando haya dejado de jugar al fútbol. Viviré aquí, aquí tendré mis hijos con mi novia de siempre, y llegando el día en que el Señor me llame a su diestra, moriré aquí. Y un último deseo para cuando llegue ese día, que mis cenizas sean esparcidas sobre la cancha del Deportivo San Martín. A esa altura, final del programa, lloraban todos. Tessy, por supuesto que lloraba incluso cuando despedía de su programa a algún vecino que vería de nuevo esa misma noche, las cámaras, los curiosos, los varios miles de televidentes que blindaron a esa entrega del programa el mayor rating de su corta historia. Lloró hasta el gringo Ortuza que nunca llora, lloró el gringo que es un cascote más duro que todo lo que uno puede imaginar, que ni siquiera lloró cuando un escaña le atropelló su mejor perdiguero de casa. Me lo confesó a mí, a mí. El Pampa casi no pudo pasearse por la Vía Blanca a la mañana siguiente, como lo hacía siempre, rumbo al desayuno tardío, con café con leche y bizcochos de grasa en el Valentino, la cafetería de Onda. Hubo todos abrazos. Todos reconocimientos para el Pampa, todos saludos, agradecerle infinitamente ese cariño inquebrantable por la camiseta urinegra y por la sociedad que lo vio nacer. Hubo un solo reproche, mitad en broma, mitad en serio. De parte de Julián, el canchero, quien le dijo que no iba a permitir, llegado el momento, que sus cenizas, las del Pampa, se esparcieran sobre la cancha porque podían ser nocivas para la grama. Julián agregó también que se corría el peligro de que el ejemplo de las cenizas del Pampa sentara un nefasto precedente y generara así una catarata de imitadores que podían llegar a convertir el estadio aurinegro en una réplica de las ruinas de Pompeya. El Pampa llegó al Valentino emocionado cargado de pequeñas notitas, cartas, estampitas una virgen de plástico, luminosa por dentro, lo que pasó inadvertido en aquella entrevista, el doctor, pese a mostrar sus ojeras, se mostró el cansancio que tenía, debido a las promesas insólitas del Pampa, fue lo que dijo, el hombre es prisionero de sus palabras, y, y cómo era, fue lo que dijo, fue lo que dijo, lo del padre con la enfermera, yo pensé, dijo el doctor, que el raje de don Julio con la enfermera que lo ayudaba en la rehabilitación lo iba a quebrar al Pampa nuevamente, que iba a volver a meterse en la joda y en la falopa, pero no fue así. Casi con 30 años el Pampa heredia, haciendo caso omiso del abandono del hogar por parte de su padre y contradiciendo a los agoreros que anunciaban su regreso a la vida disipada, solidificó por el contrario sus logros espirituales. Abandonó el consumo de carnes, se volcó a la dieta vegetariana, recrudeció en sus visitas al padre Augusto, se interesó en la filosofía de Santo Tomás de Aquino y estuvo a punto de ingresar en el coro de la capilla. Cuidadoso, disciplinado, bien dormido, su estado físico era perfecto, tuvo un torneo espectacular y fue una vez más el goleador del campeonato. Ni siquiera mi formación salesiana, admitía ahora el padre Augusto, alcanza a determinar si lo que ocurrió entonces al finalizar el torneo fue una nueva prueba de carácter a la que lo sometió el señor o a una de las tantas tentaciones que pone en nuestro sendero el maligno, el diablo. El 23 de diciembre volvió la gente de Independiente con el contrato firmado por ellos todo el dinero en efectivo en la mano y hasta el mismo fotógrafo que le había sacado en la ocasión anterior, la foto al Pampa con la camiseta roja. El ignoto colombiano había ido a parar a talleres de remedios de escalada y los porteños, conscientes de que los pobladores de Carlos Casado, como dijera Perón, podían hacer tronar el escarmiento, insistían en resaltar que heredia que el Pampa luciría en sus dorsales el emblemático número 10 para prolongar la estirpe de Ernesto Grillo y de Ricardo Enrique Bocchini. La operación se cerró en menos de media hora y los habitantes de Carlos Casado, a pesar de que ningún tornado se había abatido sobre ellos, permanecieron en sus casas, se quedaron callados. Sin embargo, en el partido despedida el estadio estaba repleto. Y era lógico. Bostezó el Lulo, que volvía a hacer una recorrida por el salón leyendo los nombres de las coronas. Después del primer momento de calentura, la gente comprendió que era la oportunidad esperada por el Pampa toda la vida. Y de alguna forma, quiso devolverle algo de todo lo que este muchacho nos dio desde adentro de la cancha. Yo no pensé... Que iba a ir tanta gente, dijo Eugenio. Pero ¿quién no quería ver al Pampa jugando en un equipo grande de Buenos Aires? Y eso que amenazaba lluvia. Entonces muchos se habían olvidado, dijo Oliva, de las promesas que había hecho el Pampa. Y además Independiente trajo un equipo que era una joda. El Rojo de Avellaneda ofreció como parte de pago por el pase de Heredia un partido con su primer equipo en Carlos Casado contra Deportivo San Martín. El conjunto porteño trajo un par de suplentes de la primera y completó el plantel con pibes muy jóvenes. Como suele ser habitual, se anunció que el Pampa iba a jugar el primer tiempo para el equipo de toda su vida, para, para el Deportivo San Martín, y el segundo para Independiente. Qué significativos suelen ser los caminos del Señor, dijo el padre Augusto, cuando quiere señalarnos algo, enseñarnos algo, aunque como simples mortales a nosotros nos cuesta entender su, mes, su mensaje. Casi sobre el final del partido de un 0 a 0 aburridísimo, ya con el Pampa jugando para el equipo visitante, el árbitro de la liga local, amigo de la casa, regaló con una dudosa interpretación del sentido del espectáculo, ...un penal para los visitantes... ...por primera vez desde la pitada inicial... ...el público se puso de pie sobre los tablones de madera... ...para ver qué actitud tomaría el Pampa... ...rodeado ya por sonrientes bromistas ex compañeros ...que le hablaban y lo palmeaban... ...el Pampa inclinado sobre el punto del penal... ...hizo girar dos o tres veces la pelota entre las manos... ...como buscándole el perfil favorable aplastó el césped endurecido por la cal blanca con tres o cuatro golpes eh, eh, se movió hacia la izquierda, después hacia la derecha el árbitro le dejó mover la pelota así las risas provocativas de su gran amigo el arquero Molina no está en nosotros, expresó el padre Augusto calmo y recompuesto la capacidad de comprender este tipo de mensajes divinos el silbato y el estruendo paralizante del rayo estallaron al unísono. Desde el cielo hasta el punto del penal se desgarró una luz intensa y zigzagueante. Un segundo después, cuando recién el público empezaba a percibir el olor mortificante al azufre y el ozono y cuando recién todos empezaban a comprender lo que había ocurrido, del Pampa, por ese rayo solo quedaba un montoncito de cenizas que cubría apenas los restos de un par de botines calcinados. Un minuto después, ante el silencio espantado de la concurrencia, una brisa calma y algo cálida comenzó a soplar anunciando la lluvia y dispersó las cenizas del Pampa Heredia ...por todos los rincones de la cancha. ¡Qué cuento del negro Fontana Rosa! Es del libro Negar Todo y Otros Cuentos... ...que publicó Ediciones de La Flor. Con un saludo a toda la gente del negro Fontana Rosa... ...rescaté este cuento, es el primero de ese libro... ...que no había corregido el negro... ...quedó ahí colgado... ...cuando él se va de la vida... Eh, Dibinsky, eh, ...Daniel... ...había tomado ese negar todo... ...y otros cuentos... ...los corrigió él a la manera del negro... ...digamos... ...y nos dejó este cuento... ...el primero que se llama El Pampa... ...mirá vos... Oh, ...qué cuento impresionante... ...de Fontana Rosa... ...lo quería compartir con ustedes... ...en la tarde del sábado...